2: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta.
0: Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a...
1: ¡Tenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo ¡Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar! Nunca on Easy Street,
3: breaking champagne,
2: te pedí Revisé el mensaje El chat No, el chat. te desafío, revisemos el, el chat Del grupo no, de producción re, Revisé el chat del grupo de producción No, posta, posta, te desafío Revisá el chat del grupo de producción Por ello estaba dormido, ¿eh? Porque esta producción empieza ¿eh? a horas este, ¿Qué serían? altísimas de la noche sí. o bajísimas no de la noche? Yo tengo despertador claro. despierta Nico ya claro. a la mañana <risas> Horas bajísimas Es el precio que no te jodo durante todo el día anterior ¿O no? No, este, a horas bajísimas de la noche Ya cuando está tocando la madrugada No, 27, qué sé yo, a las 9, menos cuarto o algo así. No, pero fíjate, ¿yo dije coalición cívica?
0: No, es cierto, ah, es cierto. Yo le, leí una palabra está? además.
2: No, ya hablé con tal, hablé con tal. ¿Qué te de coalición por la educación, no coalición claro. cívica? Ahí va, ese era el tema. O sea que hoy no tenemos nota, vamos, vamos a ir por otro lado, ya les sabía. Con razón no salía. <risa> Con razón no estaba dando sus fruto. No, Coalición por la Educación, ya que esto es producción a tiempo real. Este, le compartimos a la audiencia las desaveniencias este, con las cuales comenzamos este, generalmente este programa y después tratamos de sacarlo, ¿no? Que un poco... Se trata de eso, me parece. Coalición por la Educación. Vamos a repasar esos números de un informe que acaban de este, presentar o que vio la luz este, ayer, hoy está allá en los diarios de papel. Y... Eh, bueno, el chispazo a que dio lugar entre los dos este, sectores en Pugnan, la contienda, este, si querés, más competitiva rumbo a las Paso, que este, son dentro de Juntos por el Cambio, el de Patricia Bullrich y el de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, muy buen día, muy buen día, nueve minutos nos separan ahora de las nueve de la mañana en la República Argentina de este jueves 6 de julio de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Jacoy, esto es Viva la Pepa en la mañana de comedios hasta las 10. Mati Hurtak, muy buen día. Ahora Hola, sí Hola, buen día. ¿Cómo, ¿cómo les va? va?
0: Al mal tiempo buena cara, dicen, Al Aunque, mal tiempo buena cara. El, el día lo hace uno, dicen, no hay días feos, días lindos, ¿no? Bueno,
2: ponele. ponele. A uno
0: le gustan más los días de lluvia que los días ah, de sol, vos respecto.
2: Ah, ok puede respecto al clima puede que lo concedas, pues hay un montón puede de ser. otras cosas, ¿no? Este, Javi, todo bien usted? Bueno, muy bien, me alegro mucho. Eh, no entendió nada mal usted, no hubo consigna para usted hoy, así que no hay ningún problema, no había nada que entender. Esa es la mejor, la mejor manera de este, producir. Che, este, hay que cambiar la foto del, 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 este, del YouTube, ahí, nos están retando. Ya es hora de cambiar esa foto. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cambiar esa foto? Bueno, que, que algún fotógrafo de la audiencia se este, postule y hacemos una production. ¿Cómo se ven para eso? Che, eh, hay muchísima información. Primero de todo, esto del clima. Tenés ahí más o menos idea de cómo sigue esto. entonces? ¿va a para llover, hoy se esperan 17
0: grados. Ajá. Estamos teniendo unos días. 17 un, grados, un, veranito, okay. un mini veranito dentro sí. del invierno, algo medio extraño, ¿Es el veranito ¿no? de San
2: Juan? ¿Cuándo es el veranito de San Juan?
0: No, me parece más adelante. ¿Ahora?
2: No, más el adelante. El veranito de San Juan Después fue viene... para Juntos por el Cambio el domingo pasado cuando ah, ganaron. Bueno. Pues eso es otra cosa. Después viene la tormenta de Santa Rosa. ¿Y cuándo es? Tampoco sabemos. Y
0: posterior al veranito de
2: San ¿Ah, Juan. ¿sí? Ah, ¿sí? No? ¿Viene pegado? No, no sé, no sé, no sé. En el veranito de San Juan es que se hacen las fogatas o no tiene nada que ver con ese San Juan. O eso es San Pedro y San Pablo. no es otro... esa es la, la fogata de San Juan. De San Juan o de San Pedro o de San Juan San Pedro, chicos. Hay audiencia que viene
0: de, que... de esos pagos, así que por van a favor, por
2: favor, este, pongan todos los días en su lugar, porque no tenemos ni la menor idea de, de, del verano Parece de San lube. Juan, las, sí. <risa> las fallas, fallas le dicen, ¿no es cierto? eran fallas de cuando prenden fuego en España es lo mismo. Y largan al toro, no, ahí ya estaba mezclando no, todo. Está, Ese sí sabemos Fermín. cuándo. ¡Oye, eso no! San Fermín es. Ah, mañana, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, así hasta el 7 de julio. El 7 de julio, San Fermín. Ah, mira justo mañana. mira ¿ves que todo tiene que ver con todo en esta vida? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Che, bueno, no, nos contaba que esto, entonces, este, sigue más o menos así y que este, empieza a asomar este fenómeno llamado como la niña, que hace unos siete años ya visitó la República Argentina y que estará caracterizada, al contrario, dicen los que saben, de la sequía tan propia del fenómeno que se fue el niño por humedad, lluvias, ¿no? viene por ahí la cosa. Así que bueno, a sacar el sobre todo, sobre todo.
0: Sobre todo,
2: y no, <ríe> no sobre el todo no, se el, el piloto, el piloto. ¿Y el dónde está el piloto? Es... ¿Dónde está el piloto? Porque lo vas a, lo vas a usar. Che, y paraguas. Yo no llevo paraguas. No, ¿no? yo tampoco. No, ahora una sí. Campera ahora y... sí. Antes era más como de que me gusta este, ir chapoteando, me molesta el paraguas, además me lo olvido. Pero ahora hay lugares a los que uno llega y no podés llegar como un adolescente mojado que anduvo saltando los charquitos. De lo... Además, la calle, cada vez te encontrás más con este calles auténticamente anegadas, aunque llueva relativamente poco. Entiendo que después se va enseguida, pero durante la lluvia casi hay lugares donde no puedes cruzar, ¿viste? Entonces, bueno, eso también creo tenés que tenerlo en cuenta. Che, empezamos un poco entonces con la política, ayer hubo una noche larga en el Congreso de la Nación, se trataron varias cosas y otras trataron de ser tratadas porque a impulsos del de oficialismo se intentó un viraje ahí de último momento que técnicamente se llama apartamiento de reglamento para, y esto me parece que es una de las noticias más este, importantes que dejó la sesión, tratarse la derogación de la ley de alquileres derogación de la ley de alquileres que tanto drama viene este, generando cuando uno revisa estudios relacionados con esto por supuesto este, se le atribuye a la ley de alquileres cuyo autor fue Daniel Lipovetsky pero que votaron todos pero que votaron todos eso no es un detalle este, menor eh, algunas disfunciones, todas negativas, ¿las disfunciones son siempre negativas? Las defunciones sí, pero ¿las disfunciones? No sé. Este, en el mercado de los alquileres, un incremento de cerca del 600% en el precio de los alquileres y una detracción de la oferta, lo cual es lo que en parte, además de la inflación, ha acelerado esta cuestión del este, precio del canon locativo. bueno. Ayer se intentó, entonces, a instancias de la oposición, eso que llamábamos un apartamiento del este reglamento, el oficialismo no lo dejó pasar y por lo tanto no se trató la cuestión. Es una cuestión que viene, este, a ver, intentando ser tratada hace mucho tiempo, Sergio Massa la había asumido como uno de sus compromisos, me acuerdo, esto no fue el año pasado, sino el anterior, cuando el Congreso no sesionaba y cuando no nombraban las comisiones. Él, como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, sí constituyó la comisión que se encarga de este proyecto, que es la de legislación general, y dijo, esto será este, el escenario de un acuerdo entre todos los partidos políticos para enmendar esta ley que, fíjense, estamos hablando de casi dos años atrás, ya estaba este, probado sus efectos negativos. Bueno, no lo hizo, no es que no lo haya hecho Massa, pero él prometió, ¿no es cierto, de alguna manera, hospedar y anfitriar una suerte de mini acuerdo de la Moncloa con eso y quedó absolutamente en la nada. Cuando uno le pregunta finito a los legisladores de un lado y del otro, no piensan lo mismo y no aprendieron lo mismo. Los legisladores de la izquierda, pero también los legisladores del oficialismo, sobre todo del oficialismo kirchnerista, van por más regulación van por más regulación y por otros mases, ¿no? por más burocracia, por más. Así que pareciera que la evidencia no los conmueve. Qué bueno sería que en lugar de legislar con el prejuicio, que en definitiva es algo tan cercano al error y a la fantasía, se empiece a legislar basado en evidencias. Viste que se nos pide, y está muy bien al periodismo y otras disciplinas, basen sus conclusiones en evidencia. Bueno, a la política pública también, o a la política respecto de las políticas públicas, basenlas en evidencias en diagnósticos y también en arqueos que terminan este, arrojando consecuencias a las leyes que se votan. Bueno, este, acá seguimos parados en la pura este, fantasía y vuelvo también porque no le prejuicio y ahí obturó entonces el oficialismo el tratamiento de la ley. Les decía... Si la ley se trataba, ¿qué podía pasar? Bueno, muy difícil que se tratara ayer, eh, en cualquier caso se necesitaba que este apartamento de reglamento sea votado por una mayoría agravada precisamente porque no estaba entre los temas del día la modificación a la ley de alquileres. ¿Cómo puede tratarse? Y bueno, puede irse por la derogación, que es lo que andado el camino de la modificación de la ley y empezó a proponer juntos por el cambio. Empezó a decir, bueno, mira, vamos a lo siguiente, deroguemos los artículos que más están molestando y después nos sentamos a armar otra cosa si es necesaria. Porque es muy difícil ponernos de acuerdo. Derogar significa no tirarnos al vacío jurídico, significa hacer renacer la ley que estaba. Yo derogo esta, es decir, empieza a valer. La ley anterior, bueno, en el medio hubo una modificación de códigos o de lo que sea, pero en fin, digo, el Código Civil, básicamente es hacer valer los principios generales del Código Civil y este, en lo que los modifiquen, los que contiene la ley de alquileres. Eh, bueno, ni para esto hubo acuerdo, por supuesto si se votara, porque al fin y al cabo cerca de este, las más o menos nueve y media de la noche, el, este, los partidos de la oposición sí lograron un compromiso por parte del resto de los bloques no oficialistas para que esto sea tratado en la sesión del 23 de agosto, es decir, 10 días, nueve días después de las internas del 14, así que... ¿Ustedes se creen que esto lo van a tratar? La interna se lleva se lleva puesto, están todavía unos festejando, otros reorganizándose, el que esté festejando está preparándose porque ¿quién va a festejar? Sergio Massa, que uno podría pensar no va a ganar, o sea que festejar no tiene mucho, bueno, va a estar haciendo la fiestita que no va a poder hacer después para que nos quede, no sé, impresa en el, en el imaginario colectivo que algo ganó. ¿Y los otros qué van a estar festejando? Patricia Bullrich yo. Horacio Rodríguez Larreta, van a estar tratando de surcir entre ellos las heridas ¿no? y las distancias que les haya dejado, porque ya está dejando y resta un mes, que les haya dejado la interna. Así que yo veo muy difícil que efectivamente suceda. Bueno, si pasa, si pasa, eh, hay dictámenes de esa comisión respecto de la ley de alquileres y la verdad hay un dictamen de de la mayoría que hay que rechazar para poder ir después al dictamen de la minoría que es este, relacionado con, con las derogaciones de las que hablábamos hace un ratito. Así que nada, está complicado, vamos a ver qué es lo que sale, después vemos si podemos hablar con alguien este, un poquito sobre este tema. Ahí salió, por ahí podemos charlar con él, Daniel este, Lipovetsky con un tuit a este, lamentar que no se haya tratado la ley de... Si sale en un rato, perfecto. perfecto. Porque está él diciendo, ya hemos hablado con él varias veces de esto, él dice, este, no sé si mi ley, él, él, él hace, mi ley no, Javier, mi ley no, mi ley, su ley, si su ley este, es objetivamente mala, dice, acepta que los resultados confrontados a la ley con la realidad fueron malos, le echa gran parte de la culpa a la situación económica, yo podría retrucar, pero un legislador tiene que saber en el contexto de qué situación económica está legislando o en todo caso, si no fuera esa exacta la situación económica, cuáles son las tendencias de las situaciones económicas en la Argentina. Lo mismo para UBA, ¿no? que fue prelegislado en una cosa donde no sabés si no la entendieron los que la legislaron o los que picaron y, y este, sacaron el crédito, pero ahora resulta que no se puede pagar, pero y si está relacionado con la inflación. En una Argentina que siempre tiene inflaciones. En fin, hablamos en un rato con él. Lo que está este, haciendo ahora es este, pedir un nuevo tratamiento de esa ley de alquileres. Vamos a ver qué este, aprendió Lipovetsky de esto, que me parece importante. ¿Qué otras cosas se trataron ayer? Eh, bueno, un poco de todo. El acuerdo sobre transporte aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa. Eh, se aprobaron cargos de cónsules y vicecónsules honorarios, ¿cómo es esto? Hay países extranjeros que designan a ciudadanos argentinos en tal o cual ciudad como cónsul honorario de ese este, país. Una cosa más bien ceremonial, con algún efectito este, administrativo, se suelen votar en Dulce Montón, esto pasó ayer. Uh, el plan de refinanciación de este, deudas se votó eh, también, es esto de los eh, créditos uva a los que hacíamos referencia, la promoción de la elaboración de productos orgánicos, fíjate las cosas en las que está el este, Congreso. Eh, el sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios, acá está. Eh, 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 y alguna otra cosa más bueno, importante la protección integral de las mujeres la ley sobre ese tema fue modificada para incluir algunos aspectos de lo que podemos llamar viol violencia de género digital eh, ah y se declaró monumento nacional el parque de la constitución nacional esto en la ciudad santafesina de eh, santa fe y se reguló el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico todo eso hicieron ayer los este, legisladores, esto puesto la balanza en el, en el plato del hacer de la balanza, en el plato del no hacer de la balanza, esta intentona por modificar entonces la ley de este, alquileres. ¿Cuál sería la novedad? Se reunió, al fin y al cabo, no sé si el Congreso de la Nación, pero una de sus cámaras, la más joven se dice, o baja, no la más baja, bueno, si la otra es la cámara alta, esta sería la cámara más baja, era feo eso, ¿no, Javi? vos, este, Javi, sí, está bien, Javi me está preguntando Está en otra, vos muy produciendo. Estamos trabajando. Este, bueno, en fin, pero, pero eso, ¿sí? Se reunió la Cámara Baja después de mucho, mucho tiempo. Lo suelen hacer, salvo por esto que pasó este, de alquileres para votar proyectos consensuados. Luego la ciudadanía podrá pensar si eso, respecto de lo cual la política argentina alcanza un consenso eficaz, eficaz porque, digo, se este, eh, traduce en la aprobación de Ciertas leyes es sobre temas importantes, es decir, si es mucho o es poquito, no si es sobre temas importantes o si es sobre cosas que en realidad no son las eh, primordiales de ser tratadas en este momento. Después una segunda cosa, si ahí cuando las tratan, las tratan con sentido común o las tratan con un cierto este, sesgo para un lado o para el otro, bueno, www.dequesetrata.com.ar, ahí pueden este, seguir un poco estas cosas que es el tipo de análisis que hacemos en esa página. 23 minutos de las 9 ¿invitamos a los oyentes a que nos escriban o nunca lo hicimos? No, hoy todavía no. Hoy es un hermoso para hacer. que nos escriban con esta este, lluvia, están sí, en la casa por supuesto. Sí.
0: Tenemos el Whatsapp que es 11 30 37 68 95, el Whatsapp de comedios, lo repetimos 11 30 37 68 95
2: Muy bien, hacemos una tanda y volvemos, ¿les parece? Dale
0: Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. PackPack. Envialo Envíalo al toque con Buspack. Porque Buspack llega mejor. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live Hasta las 10, ¡Viva la Pepa! por Ecomedios
2: Tremendo. En 3 de febrero, febrero.
0: de febrero, el intendente municipal, Diego Valenzuela, denunció que Unión por la Patria usurpó una propiedad municipal en 3 de febrero.
2: Y esto para se qué? trata
0: de una casa que actualmente es utilizada como centro para tratar asuntos locales del espacio político.
2: Ah, mira, una unidad básica. Bueno, es básica, es básica para la unidad tener una casa en la que poder. Ah, mira, y entonces me la agarro claro, y la usurpo. Bueno, guarda ahí tenemos que ver todo. Si, si le gusta mi casa para una, este, digo, estoy exagerando, pero fíjate el respeto por la propiedad privada de
0: Como si este, casa. este grupo
2: político, ¿no?
1: Sí, no respeta aparente... la
2: propiedad privada indudablemente, porque si aunque fuese una célula, ¿cómo es que dicen? Este, independiente, una, uh -huh. bueno, una organización pero, bueno, celular dice aparentemente eso. Aparentemente, ¿no? según el informe pero...
0: de dominio del inmueble, sí. eh, el titular del dominio es la municipalidad de 3 de febrero. No es que de una casa particular. No,
2: bueno, bueno, no importa, no importa. No importa no, 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 es, esa idea. Es, ¿Y es. qué? Y entonces la puede agarrar. Este, bueno, Uno es la está patria porque no, es de tres. Porque no, ese es el este tema. Está y está están jugando mucho con esa idea en el sur también. Ah, como es del ejército. Ah, como es de parques nacionales. Ellos dicen tierras este, estatales. Después van bueno, un pasito más. Porque es de la iglesia. Es privado, pero no importa. Como es de la iglesia y después como es de frutos, con quien hablamos acá tanto. ¿No? Como es de. ...así que digo, me parece... ...después no pueden hablar de nada... ...de nada si te este, permiten... ...que uno de sus grupos usurpen... ...bueno, y aparentemente de modo impune... ...una propiedad que no es de ellos... ...para hacerse la propia... ...no, no, no, la verdad... Pero sí, bueno,
0: eso, ...en Caseros fue, así. en la localidad de Caseros... ...de Caseros...
2: ...che, eh, hablábamos hace un ratito entonces de un informe... ...que presentó este grupo... ...especializado en temas de educación que se conoce como Coalición por la Educación. Presentó un eh, relevamiento muy interesante que, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Eh, contó la cantidad de días de clase que al 30 de junio, es decir, a la mitad del año, debió haber, y lo cotejó lo con cuántos días efectivamente de clase se impartieron en las distintas jurisdicciones en este mismo periodo o lapso, ¿sí?, eh, la verdad es que los resultados son muy muy preocupantes Solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero Mendoza, San Luis y Santiago del Estero Tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año Guau, wow, cuánto dice eso, ¿no? Porque uno piensa San Luis, la San Luis de los Rodríguez A Y eh, Santiago del Estero medio que a mano dura, ¿no es cierto?, respecto de los gremios, pero bueno, uno puede pensar, Mendoza es probablemente otra cosa, pero bueno, ¿cómo es que se alcanza, no es cierto?, eh, la cantidad de días que efectivamente hay que tener. La provincia de Buenos Aires solo tuvo 62 días de clase este, y la ciudad autónoma de Buenos Aires 71, vuelvo, esto generó muchísimo, muchísima, muchísima controversia, eh, después nos vamos a meter en otros datos este, relacionados con este informe, ¿cuántos días tenía que eh, haber hasta ahora 82? Bueno, por ahora les dejo eso, teniendo que haber habido 82 días de clase en lo que va del año, solo San Luis, decíamos Mendoza y Santiago del Estero cumplieron con esta meta, el resto no. Esto generó un lío en internet Juntos por el Cambio, que les cuento dentro de un ratito, porque ahora cambiamos nosotros de tema para volver al tema original, porque tenemos en línea en este momento al eh, diputado Lipovetsky, que es conocido como autor de la ley de este, alquileres. Daniel Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos.
4: Buen día Nico, ¿cómo
2: estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué dije? El diputado, diputado nacional, mandato cumplido, vos sos legislador este, bonaerense ahora.
4: Así es, así es.
2: Efectivamente, así es. efectivamente. Eh, bueno, contanos un poco porque leí un tuit tuyo ahí donde te quejas porque no se trató ayer la modificación, vos la llamás así, ¿no? La, la ley de eh, alquileres.
4: Sí, primero dos o tres aclaraciones. Bueno, Una, en realidad, yo soy uno de los autores de la ley sí. de alquileres, en realidad se la ley se se, se tomó como base varios proyectos, que había, había ocho o sí. nueve que se debatieron en el Congreso, y además, el proyecto que yo presenté, por supuesto que yo lo impulsé, convencido en ese momento de que era eh, aportábamos al, alguna respuesta a, a muchas problemáticas que venían planteando sobre todo los inquilinos, pero lo trabajamos desde nuestro gobierno, ¿no? se armó una comisión en ese momento de, de, interna dentro del gobierno de Mauricio Macri, donde claro. estaba el, la Secretaría de Vivienda, la FIP, la, el Ministerio de Hacienda, la Agencia de Inversiones, bueno, varias áreas y entre todos esos eh, grupos se armó un proyecto que fue el que yo presenté, mm. eh, yo también lo integraba, por supuesto, y que fue, una, fue la base, digamos, del proyecto que finalmente se aprobó, más allá de que en el debate parlamentario se corrigieron bastantes cosas, algunas de las cuales creo que hoy son los que están haciendo crisis en, el, en este contexto bueno, tan difícil ah, de la economía actual.
2: ¿no? Ok, ahora me aclararás eso. Ahora, este hablar de autoría, una cosa es en sentido estricto, y estas aclaraciones que haces bien vale pero después fue aprobada por un enorme consenso de la Cámara, así que autores fue casi toda la Cámara en ese punto, ¿no?
4: Sí, no tuvo votos en contra, ni en no, Senado, tú. ni en, en diputados, ni en Senado, ¿no? 191 no. votos a favor en diputados y en Senado también pues, se habló por la mayoría, sin ningún voto en contra en ninguna de las dos Cámaras. Uh -huh. Más allá de alguna abstención, pero no hubo votos en contra, con lo cual de alguna manera. En ese momento había consenso que la, la ley podía servir para, insisto, dar respuestas a algunos de los problemas que tenían en ese momento y planteaban los inquilinos. Por supuesto que era un contexto bastante distinto, por lo menos cuando empezamos a trabajar la ley y presentamos el proyecto y el debate, que lo dimos durante prácticamente un año y medio eh, en la Cámara de Diputados, eh, en un contexto bastante distinto al de actual, ¿no? Estábamos hablando de una inflación que era del 30% anualizada, más o menos, hoy estamos hablando de un contexto de 150% de inflación anualizada, con lo cual... Por supuesto que en estas condiciones económicas claro. es difícil que cualquier ley pueda dar respuesta a, o pueda ser realmente efectiva.
2: Y corregime, Daniel, pero yo veo, sabes que por ahí extremando un poco ¿no? el juicio, pero veo una cierta imprudencia de la política ahí, en este caso de los diputados, porque la economía argentina tiende cada tanto a la inflación. Lo mismo pasó con UBA y como si, total, nunca más iba a haber inflación en la Argentina... Y eso es una fantasía. Tantas otras leyes hubieran puesto a los diputados en condición de pensar esto, ¿no? Control de gasto, etcétera. La verdad, todo eso no había sido atacado. No sé si había por qué pensar que de ahí en adelante la economía argentina iba a ser una economía estable.
4: No, estable no. Pero una cosa es estar a hablar de una inflación del 30, 30 30 y pico por ciento anualizado y otra hablar de 150. Sí. ¿no? Estamos al borde de NAIPER. Eh, realmente creo que hace rato no tenemos estos niveles inflacionarios. Nadie imaginaba... Y vamos a ir a estos niveles. Pero más allá está bueno explicar por qué sí. se incluyó un índice de actualización de, 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 en la ley. ¿El índice de, es de la ley que, original
2: de, de, o son estas este, concesiones que se hicieron de propuestas venidas no, de la el, No,
4: el, 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 la actualización se incluyó en todos los proyectos que había. Okay. ¿Por qué se incluyó? Porque los inquilinos lo que planteaban en ese momento, y, me, y, y yo creía y creo que es razonable planteo, era que cuando ellos pactaban en el precio o aceptaban el precio que le imponía el propietario o la inmobiliaria para alquilar, Luego, cuando se, se acordaban aumentos que se ponían en el contrato, se les, se les imponían los aumentos en el contrato, eh, siempre estaban por encima de la inflación. Y ellos te decían, decían "Mira, la verdad, yo pacto un precio y después creo que ese precio se mantenga a lo largo del tiempo en base, a, al, por supuesto, a la actualización monetaria que implica la inflación que tengamos, pero no por demás, porque en definitiva Real. el precio tiene que ser el que uno pacta, y es lógico. Eh, la realidad es que... Para evitar eso, lo que había que hacer es establecer que los alquileres los se actualicen con el, con el índice que responda medianamente a la inflación, nosotros incluimos también salarios porque nos parecía que era importante también que el índice de los salarios esté incluido en ese índice, eh, y así fue que se incluyó. Ahora, lo que se modificó en el, en el debate parlamentario fue el tiempo de actualización, nosotros habíamos planteado que, que se actualice el precio cada seis meses, y en el debate parlamentario se extendió a un año, y creo que hoy, ese es uno de los problemas que tiene el, el, la ley, porque en definitiva, eh, más allá de que los inquilinos realmente es un beneficio tener congelado el precio durante un año cuando todo aumenta, por supuesto que para los propietarios eh, un año entero con una inflación del 7% mensual es una pérdida muy grande ¿no? al final del año. Sí, digamos, sí. ¿no? Y si eso será no, así beneficioso no calculas...
2: durante el primer año, después resulta que uno abre el paraguas, se cumple el año y ni te cuento.
4: Sí, pero mira, ese es un debate que está bueno ah, pensarlo, ¿no? A ver, si vos te dan para elegir, te dicen, mira, Nico, durante todo un año vas a, pagar, vas a pagar lo mismo. En una inflación donde te aumenta todo 7% por año y por mes, ¿no? Mínimamente, uh -huh. porque, digamos que el azúcar aumentó sí, sí, sí. un 60% en los últimos años, en el último mes y medio. Eh, y al año te van a actualizar, pero después, a partir del segundo año, te vuelta, lo tenés congelado todo el tiempo hasta el final del año. O sea, todos los meses vos le vas ganando a la inflación, eh, y a tu salario, digamos que más allá claro, que aumente okay. menos que la inflación Porque claramente todo le cuenta menos que la inflación Lamentablemente en este contexto sí, sí, desastroso de sí. este gobierno En realidad todos los meses vos le vas ganando en ese marco Entonces no es tan malo Lo que pasa es que por supuesto que con un 150% de inflación parece un montón Ahora, si vos calculás cuándo te aumentan mm. los alimentos en un año Y vas a ver que te vas a encontrar con esos números Mira, el, el, la ley desde claro. que entró en vigencia hasta hoy, tres años la inflación fue del 244%, y el índice de alquileres fue del 223%. Es decir que mm. eh, la, los alquileres por la ley aumentaron menos que la inflación. Lo que pasa es que igual, es un número estratosférico, claro. de comunal 223%. Sí, sí, sí. Pero, bueno, eh, pero eso no es culpa de la ley, es culpa de, es culpa de este gobierno. Pues, Esta es la realidad. Al
2: fin y al cabo lo que terminó pasando es que este, no hay eh, propiedades en alquiler. Eso sería entonces el peor problema.
4: Eh, sí, ese es uno de los principales problemas y eso en realidad también nosotros lo previmos cuando yo presenté el proyecto, que trabajamos con el gobierno, insisto, eh, y nosotros habíamos incluido un, un artículo que establecía beneficios impositivos para quienes tuvieran inmuebles para alquilar para incentivar la oferta y para la construcción también de inmuebles para alquilar. Uh -huh. Lamentablemente ese, ese artículo no tuvo consenso eh, ni internamente en la Cámara ni tampoco dentro de nuestro gobierno en un momento donde era muy difícil porque estábamos peleando por la del equilibrio fiscal, en el sí, momento sí, donde se sí, negociaba sí. el acuerdo con el FBI, y por lo tanto no, querían, no se querían impulsar beneficios impositivos. Pero la realidad sí. es que la ley nació renga desde ahí, porque en definitiva bueno. si había retracción de la oferta, que podía haber, y la hay hoy, lamentablemente no tenés ningún instrumento para incentivar a que haya más ofertas, ese menos punto, de este gobierno ese, ese, que haciendo lo contrario. ¿no?
2: Ese punto que traes Daniel es súper importante, un poco también para ver eh, técnicas de negociación que podamos auspiciar como sociedad de acá en adelante, ¿no? Vos decís, bueno, algunas incorporaciones que tuvimos que hacer concesiones fueron culpables de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo esto de extender el eh, plazo de actualización hasta desnaturalizarlo Bueno, este... ¿Se pueden conceder estas cosas? Porque a veces las propuestas son sistemas. Yo digo, en democracia hay que charlarlo todo, pero cuando rompes el sistema, mirá la pata, yo no sé si hubiera funcionado, no soy especialista, además no lo creo porque considero que la ley es muy intervencionista en la libertad de los contratos, pues ese es mi mambo. Ahora, objetivamente, vos habías presentado un sistema, y lo este, en, el, en el contexto del diálogo democrático, que está muy bien, lo empezaron este, a, a, a desdibujar, cuando a un mecanismo vos le sacás una, un engranaje, le pones otra polea, que sé yo, termina haciendo cualquier cosa.
4: Uh -huh. No, no, coincido, coincido con vos, eh, co coincido en que en que sí, que fue un error, por eso yo, ya, me parece que los lo políticos lo que tenemos que hacer primero es asumir cuando uno comete un error. El que hace se equivoca, por supuesto, ¿no? Sí, Porque sí, después sí. está, ¿no? Eh, es muy fácil criticar, pero después cuando uno es diputado te dicen, che, pero no hicieron ninguna ley. Bueno, yo sí, laburé un sí. montón para hacer esta, este tipo de leyes. no uh -huh. Pero sí, yo asumo, yo y todos los demás, digamos, pero yo en particular me toca lo que me toca, uh -huh. asumo que no debió haberse aceptado esas modificaciones por más que la ley no hubiera salido. Okay. Eh, coincido con vos.
2: Okay. En eso
4: coincido con okay, vos. Clarísimo. Ahora, solo que sí no coincido es que la ley sea demasiado intervencionista. Porque si vos te pones a fijar, nosotros lo que hicimos en general fue cambiar condiciones que ya estaban en el, en el Código Civil antes. Sí, sí, sí. No es que hicimos, intervinimos mucho más. Y menos que menos fijamos precio, mira Hay un tema que de arranque por eso también hubo de alguna manera eh, malas comunicaciones y eso tiene que ver con, también con un gobierno que es un desastre, ¿no? Porque en definitiva, mm. ya al, al mes de entrada en Vigencia de la Ley ahora se acaban de cumplir tres años, ya por agosto del sí. 2020 se hablaba que la ley había fracasado porque los alquileres no estaban bajando los precios. Y la realidad es que la ley nunca nunca buscó bajar los precios de los alquileres, porque claro. la verdad que yo no creo en la intervención de que se fijen precios a través No, otra no, vez de
2: no. no Y además te concedo, el contrato de este alquiler es un contrato bastante formateado por la ley, no no hay plena libertad ahí, te marcó siempre un no, montón de cosas, y no, el no código te, mandó, te, eh, te lo marcó lo un montón de cosas.
4: Modificar. Modificar intervenciones que ya el Código Civil tiene de antaño. Sí, sí, las tiene. Podrá discutirse, podemos decir, che, tenemos libertad total y que no haya ninguna regulación. Bueno, la mayoría de los países tienen regulaciones. Pero bueno, es un debate que, por, por eso yo planteé hoy en el tweet que vos mencionabas al principio sí. de la nota, que en definitiva es una pena que el con eso no haya podido debatir, porque me parece que la mejor manera de encontrar soluciones es debatiéndola, no, uh -huh. no diciendo, che, no debatamos esto.
2: Ahora, algunas de las ideas que dando vueltas, por eso eso va a resultar en una caja de este, Pandora, terminan. Eh ahondando en las cosas que demostraron en mi perspectiva y también en la tuya que no funcionaron de la ley, no hay propuestas, no todos están por la derogación de ciertos artículos y qué sé yo, hay proyectos muy trasnochados, ¿no?
4: Bueno, es que Nico, nosotros, bueno, justamente lo que hablamos de las concesiones y que fue un error, nosotros nos costó un, un huevo, un Perú, por decirlo de alguna manera, conseguir los consensos. Es un tema dificilísimo, Nico. El mm. tema de los temas es el tema más difícil. Entonces, a mí, mirá, a mí me han criticado mucho y la, si me decís, oye, oh, ¿para qué te metiste en ese tema? Bueno, me metí porque estaba convencido de que, de que era un tema que había que darle alguna respuesta. Ahora, por supuesto que hoy todos tienen de alguna manera sus, sus, sus opiniones, sus sí. visiones. Hay nueve millones de inquilinos en la Argentina. Entonces es un tema muy muy difícil, Nos tardamos un año y medio en conseguir el consenso, y ese consenso implicó errores como los que acabo de, los que acabo de admitir. Por mm. lo tanto, eh, lo que no se puede hacer es no debatirlo. Esto lo que no se puede eso, hacer. Después eso sí. veremos qué solución le encuentran los legisladores, esa responsabilidad de ellos, como fue la nuestra en su momento. Ahora, Pero lo que no se puede es no debatirlo.
2: Daniel, hay ahí como una suerte de, de este, nicho, si querés, de, de libertad o de menor regulación, que es este de los alquileres temporarios, ¿no? que mucho viene a disfrazar... La este, imposibilidad De negociar de otro modo Por parte de los oferentes eh, Y hay muchos que están diciendo La solución es legislar Con igual este, dureza Los alquileres temporarios ¿Qué pensás sobre eso? Porque por ahí uno no, dice no, bueno no, mirá, no, Frente no, a la no. ley tan dura este, no. El mercado se rehizo en el costado Con otra cosa
4: no, mira, ya cuando yo estaba en el Congreso ya hubo proyectos para regular los, eh, los alquileres temporarios y yo so eh, estaban en mi comisión así como estaba la, 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 la comisión de legislación general que yo era la que presidía y estaba, así como estaba la ley de alquileres, también estaba eh, estos proyectos y yo nunca avancé con ese tipo de legislaciones porque a mí me parece que eh, insisto son legislaciones que de alguna manera sí. también responden al al avance tecnológico a, 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 a las la, 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 la nuevas maneras de de, de, de moverse en el mundo, se mueve en todo el mundo, y yo creo que es un error regularla. No, no estoy de acuerdo con la regulación que tiene otras lógicas muy distintas a la que puede ser un alquiler habitacional. Uh -huh. Así que no, no estoy de acuerdo. Creo que igual la migración, si bien tiene que ver también con la ley de alquileres, también tiene que ver con una lógica distinta, Mirá, si, eh, y además no siempre es aplicable a todos lados, porque por supuesto es una visión de que todo el mundo se va al, 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 al Airbnb, por decirlo de alguna manera, eh, es porque por ejemplo es una visión bastante de las ciudades turísticas. Eso pero si hay un montón de lugares donde realmente ese mecanismo no se usa porque son ciudades donde no tienen turismo. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un montón de influencia, pero además porque también ha cambiado las cosas. Hoy caminas por, por Palermo, por ejemplo, en Buenos Aires, y te encontrás con, el otro día me encontraba con un charlaba con un ciudadano ruso que vino acá, se instaló dos o tres meses a trabajar y pasó ah, bueno, a pasear el Porque de puede digital. trabajar domiciliar desde su domicilio, porque el home office hace que puedan trabajar de cualquier lugar del mundo. Sí, bueno, es la nueva, es lo, son los nuevos mecanismos y, hay que, y la tecnología tiene que eh, los mecanismos tienen que adaptarse a esa base y la tecnología lo aporta. No podemos negarlo y decir che, no, no nos gusta, esto no lo regulemos, porque en definitiva también va a conspirar. Contra, lo, contra el turismo en la Argentina, que es un, una fuente de ingresos enorme. ¿no? De hecho,
2: esa tendencia que se llama al nomadismo digital, ¿no es cierto?, este, es un poco esquizofrénico criticarla porque el propio Estado plantea incentivos para que vengan a pasar su temporada de trabajo acá.
4: Pero claro, bájate Entonces... la fuente de... Necesitamos... No, hoy necesitamos ingresos de dólares. Mira, el problema sí. tiene este gobierno desastroso porque no tiene dólares. Nosotros vamos a decirle, che, no vengas de afuera a traer dólares porque quiero regular los años temporales. Sí. Es una locura. Bueno, una locura.
2: Bueno. Ahí estamos. Daniel dice acá en tu Twitter que estás trabajando para despertar a la plata. ¿Cómo está eso?
4: mira venimos trabajando. La verdad que eh, trabajé mucho sí. tiempo para tratar de ser candidato Ajá. a intendente en mi ciudad, lamentablemente mi espacio político que junto con el cambio decidió que los candidatos sean otros, por lo tanto yo sigo trabajando en mi ciudad para cambiarla para ayudar, pero no voy a ser candidato a intendente trabajo junto con Patricia Bullrich, porque creo que Patricia es la candidata a presidente que mejor representa los cambios que normalmente la Argentina necesita eh, y bueno, trabajaremos junto a ella, esperemos que después si es, eh, los argentinos deciden que sea presidente, trabajaremos en su equipo, esperemos, para poder realmente trabajar para cambiar la Argentina y respecto a La Plata, creo que de alguna manera hoy tenemos un intendente que es Julio Garro que en definitiva es, tiene la experiencia de, de ocho años de, de, venir, de venir gestionando la ciudad y creo uh -huh. que eh, hay que acompañar ese digamos ese proceso de alguien que ya tiene la experiencia de la ciudad muy difícil de gobernar ¿no? Porque es muy grande, por supuesto
2: claramente Daniel, te agradezco un montón por la charla, que tengas lindo día
4: Vamos Nico, abrazo grande, que tengan buen
2: día a todos. Abrazo grande, es Daniel Lipovetsky, que es diputado bonaerense de Juntos por el Cambio y diputado nacional, mandato cumplido.
0: La mañana de la radio es un Viva la Pepa, con la conducción de Nico Yacoy, por Ecomedios.
3: Los juegos dije, ¿eh? porque van a delinquir y ahí se les mete preso. Eso es lo que yo sugería ayer. Y ya sabemos que va a tomar
0: calle, va a tomar todo lo que se les ocurra hasta el 10 de diciembre. Son nefastos. Es lo peor que le pasa al país. Y la educación, qué malo que está. Estamos todos. Ojalá, mire para otro lado nuestra querida Argentina.
2: Besos. Sí, 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 entendimos, entendimos, pero bueno, había como que este, redondearlo ayer cuando charlábamos. ¿Vos tenés algunos mensajes mensaje ahí que, es que nos que aclaran nos llegan, un poco este lío que tenemos? del Que no sabemos en este qué día vivimos.
0: Claro. <ríe> 1130376895, más WhatsApp que nos llegan a Ecomedios. Bueno, nos dicen que sí, efectivamente, San Juan, creen eh, el 24 de junio, Ajá. ¿Eh? Y que Santa Rosa es el 30 de agosto, y si sí se hace la fogata. Ya o sea que el de veranito medio
2: quedó entre San Juan sí. 24 de junio. No, bueno, no, no está ya no, se, hizo largo, que no. se hizo largo.
0: Eh, Dice que la fogata de San Juan viene de una fiesta europea. Sí, está de, claro, es la de la fogata. De falla, Europa, porque sí. allá, allá, cuando. Eh, acá, digamos, cuando empieza el invierno, allá empieza el verano. Sí, eso. Entonces puedo, es una forma de celebrar. Eh,
2: la ida del invierno. ¿Y por qué? Si no es malo, pobrecito, el invierno. Tiene mala prensa el invierno, ¿eh? Tiene mala prensa. Winter is coming, como en Game of Thrones.
0: Y bueno, dice que son fiestas eh, más bien ancestrales.
2: Seguro, te diría que paganas. Y paganas también. ¿no? ¿eh? Y después esa apropiación, sí, esa es ¿no? un poco... Claro, la, la iglesia que termina este, eh, apropiándoselas, otorgándole un santo a esa cosa. Sí. ¿no? Algo así
0: nos contaba este, Graciela. ¿A quién saludamos? Gracias. Porque hoy es el cumpleaños. Ah, entonces, contaba...
2: muy feliz cumpleaños muy para... Cumpleaños para... para gracias
0: Y más mensajes que nos llegan por aquí, mensajes de nuestros oyentes al 113037 6895 Buen día chicos, aunque indigne es entendible que desde el kirchnerismo se quiera destruir los créditos UBA, ya que su éxito se puede asociar a la gestión de Mauricio Macri desde su sí, mezquino claro. pensamiento es un punto a favor intolerable como el Palomar o los low cost, eh, pero resulta incomprensible que los radicales otra vez se asocien a lo más rancio y en declive de la política para acompañarlos. ¿Pero ¿Por, qué?
2: ¿Por qué es incomprensible? ¿Por qué es incomprensible? Si el Olmo no da peras, listo, me parece que hay que empezar a reconocer algunas cosas, ¿no? El Olmo no da peras. Pedir peras al olmo empieza a ser un problema nuestro, no del pobre Olmo. ¿Más ¿No? mensajes? más mensajes sí, ¿Querés escuchar?
0: ¿Querés escuchar? Hay más mensajes. Esta gente no entiende que no puede manejar las leyes es de la gente? economía. ¿Quién es esta gente? No hay nada para alquilar. ¿Qué defiende este inepto?
2: <risa> no hay nada para alquilar. Bueno, por eso, ahí nos reíamos ya fuera del aire, pero yo lo voy a decir igual sobre Daniel este, Lipovetsky, que Estaré trabajando en el equipo de, 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 de Patricia. Ahí. Alguien, mira, pudimos preguntárselo a él porque alguien había llamado acá diciendo no puedo creer que sea Lipovetsky el candidato a intendente de La Plata de Patricia Burrich, no lo es, no lo es, nosotros hablamos acá con el este candidato a intendente de Patricia Burrich, está confirmado, pero sí que Lipovetsky trabaja en el equipo de Patricia Burrich y que trabajará con ella, dijo, los equipos nacionales, si gana. Uno podría pensar, pero por favor, no en materia de alquileres. Qué feo, porque esto es un poco como hacer bullying. Y la verdad, ahora se van a enojar ustedes pues la verdad es que el tipo Al menos, y yo no estoy de acuerdo en el fondo No estoy de acuerdo con la intervención Ni siquiera con el nivel de intervención que esta ley propone No estoy de acuerdo con, con esto de imaginar que están legislando en el vacío En vez de legislando en una Argentina Que si es del 30 probablemente puede tener una inflación del 60 Porque en definitiva en sus entrañas este, Cobija el germen de la hiperinflación pero reconoce que algo cuya autoría se le atribuye, y es una atribución que no es del todo exacta, porque vuelvo, ahí algo tenemos que aprender respecto de qué negociar. Sobre esto también están discutiendo Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Negociar hasta conceder una cosa informe que termina este, haciendo que el mecanismo no funcione? Bueno... Se le atribuye, digo, la autoría, cuando otros pusieron cosas en este engendro, cuando además tenía la validación de todo el gobierno de Macri, nos lo acaba de explicar, pero no se queja tanto de eso y reconoce también que eso cuya autoría se le atribuye, tuvo efectos malos. Ojalá lo reconozcan este, todo, ¿no? Pensé que eso, eso sí sería una cosa buena o no, tampoco. No sé, se los dejo ahí, al como es, 11, 30, 37 11.30.37.68.95. Nos quedó por redondear eh, el asunto este de los números de la educación, porque lo charlamos al final así como al pasar, y contarles un poco que llama eh, encendió esto al fin y al cabo. Eh, les decía, es un relevamiento de la coalición por la educación que contó la cantidad de días de clase que tendría que haber habido desde el comienzo del ciclo lectivo hasta el 30 de junio, mitad de año. Tendrían que haber sido 81 días de clase, solamente cumplieron Mendoza, San Luis y Santiago del Estero. Nos preguntábamos por la técnica con la cual cada uno de esos distritos lo logró, pero sí les tengo que dar un dato que es el siguiente, los distritos que no lo lograron, bueno también ellos al alcanzarlo, eh, encontraron el escollo principal que estos tres removieron con mayor eficacia en los paros docentes, los paros docentes fueron la razón este, eh, principal del incumplimiento de esta meta que la política te dice estamos todos de acuerdo 180 días de clase por lo menos 190 mejor después no lo cumplen nada algunos feriados provinciales pudieron hacer la diferencia también pero la realidad es que eso es mínimo el elemento determinante son los paros docentes les vayamos a mirar cómo lidiaron con eso tal vez pagando buenos sueldos eh, Mendoza, San Luis y Santiago del Estero cuando yo veo a San Luis y a Santiago del Estero digo acá hay además una connivencia con ese gremialismo que eh, si gobierna otro para, pero si gobierna el amigo no, independientemente de lo que me pague. Y Mendoza no lo sé, que nos llamen los mendocinos y nos cuenten pero también pienso en alguna este, cosa sobre la que varias veces nos ha advertido en, en, en notas, ¿no es cierto?, acá directamente a nosotros, de Marchi, por ejemplo, yo guarda que el gobierno de los radicales en Mendoza se parece mucho al gobierno de... un Bueno, acá tenemos algo. Logró lo que queríamos, que eran los 81 días de clases en lo que va del año. Pero ¿cómo? Eso este, lo dejamos ahí a la pregunta. San Luis
0: San Luis fue la única la única no. jurisdicción donde se cumplió con la totalidad de la cantidad de días sí. de clase planificados. Es cierto, los
2: otros tuvieron 80, uno eh. menos.
0: Es decir, es claro, 82 jornadas. Sí. Eh, en el otro extremo estuvo Santa Cruz, mm. que apenas alcanzó el 33% de lo estipulado vale. con... 27. 27 jornadas.
2: 27 días de clase. Digo, este, revisen artículo 5 de la Constitución Nacional. La autonomía de las provincias depende de algunas cositas, pocas, tres o cuatro. Una es garantizar la educación primaria, dice. Listo, es razón de intervención. No hay razón por la cual un distrito provincial no pueda haber sostenido sino 27 días de clase habiendo debido tener 82. No hay razón. No hay razón. Es bueno, acá estamos, ¿no? Este...
0: Bueno, entre medio hubo situaciones variadas en sí. el resto de las provincias, alcanzando un promedio nacional de 66 días de clase. O sea, un 81% de cumplimiento.
2: Bien. Eh, la Ciudad de Buenos Aires está con 71 días y la Provincia de Buenos Aires con 62. Digo, entonces, esto está hiriendo un poco esa idea que hay en el imaginario colectivo de que la Ciudad de Buenos Aires tiene todos los días de clase, no los ha tenido todos, 71 de 82 ha habido otras peores por supuesto, pero sí confirma la idea de que la General pasa hace una cierta diferencia. Provincia de Buenos Aires, 62, Ciudad de Buenos Aires, 71 días de clase. Así que esta idea de mando a mis chicos si puedo al colegio de la capital en vez de al de la Provincia de Buenos Aires porque tienen más clases, parece tener asidero, ¿sí? parece tener asidero. Se pelearon feo, se pelearon feo, Patricia Bullrich con la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soledad Acuña. No sé si feo, se lo cuento. Patricia Bullrich puso un tweet, subida a este informe. Vuelvo de la coalición por la Educación, donde destaca, como al pasar, que la Ciudad de Buenos Aires tampoco cumplió con los 82 días. Y una hora después le salta este, María, no, como eso le da Acuña. Uh -huh con este, una contestación contundente. Dice, te informaron mal, Patricia. Bueno, o sea que acá está eh, criticando a la fuente. ¿Quién le informó mal a Patricia? Le informó mal la coalición por la educación. ¿Y sabes qué contesta Soledad Cuña? Pues esto sí me parece importante. Dice, los paros tuvieron poca relevancia en la ciudad autónoma de Buenos Aires primera conclusión de esa respuesta entonces no está contando los días de paro ella, no es que no hubo paro está acudiendo a una vara que le permite decir que ese día en el que hubo pa paro no va a contarla ella, contarlo ella como un día sin clases bueno, ahí puede haber alguna trampa pero ella misma le pone un número y si apenas lo acata el 20% de los este, docentes bueno, entonces para no sé qué porcentaje de alumnos es eso ¿No? el 20% de los docentes, qué porcentaje de alumnos del sistema educativo de la ciudad es. Pero para ese porcentaje de alumnos, los días de clase fueron efectivamente 71 en la ciudad de Buenos Aires, no 82. Así que en tu propia defensa, Soledad, estás de alguna manera reconociendo que si no para todo este, el, el alumnado de la ciudad de Buenos Aires, al menos para una proporción importante, la que tiene ese 20% de docentes este, al frente de sus aulas el número es correcto así que bueno pero se están pegando con esto porque seguridad y educación son dos pilares eh, fundamentales en, en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta de hecho no sé si vieron ay mira mañana si lo conseguimos pasa que la, la, las promociones de YouTube aparecen cuando no las querés ver cuando la querés encontrar es imposible hay una de Horacio Rodríguez Larreta que se jacta precisamente de esto. Nos dijeron asesinos y en la pandemia yo abrí los colegios. Lo abriste cuando la sociedad te lo arrancó. Cuando se juntaron los padres y te dijeron hay que abrir los colegios, pero si no los cerrabas con de la manito de Alberto Fernández.
0: Es esto también no, no, no. tiene
2: que ser visto. Está bien, lo concedo, aprendió. Fue plástico a la demanda de su sociedad. Pero no es que él dijo de una abro los colegios. Tampoco se le hicieron fácil cuando decidió virar. Pero no fue algo que nació no de su idea. Bueno, él juega con... Yo soy este, contundente, miren cómo esto... Y termina el spot con eh, una, una imagen de él tomando un este, café, temblando... Porque él tiene un temblor basal, ¿no? Entonces dice, ah, pero dicen que me tiembla el pulso. ¿no? Y me parece que va a empezar a jugar bastante con eso Horacio Rodríguez Larreta como idea. Y me parece que está muy bien. Che, un minuto de las 10 así que nos vamos. Nos vamos. Queda usted con el info. Hasta mañana. Ahí está buscando desesperadamente el, el video nuestro amigo Javier y lo pasamos mañana. ¿Os parece? Hasta mañana. Chau, chau. chau, chau.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias, toda la información al instante 10 de la mañana, 2 minutos en todo el país En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 12 grados 9 décimas Sergio Massa anunció inversión de 900 millones de pesos para abastecer con gas a Añelo, la capital de Vaca Muerta. El ministro de Economía realizó el anuncio en el Palacio de Hacienda durante una reunión que mantuvo con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el gobernador electo, Rolando Figueroa, y la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Diputados aprobó una solución para la situación de quienes tomaron créditos UVA. Entre los principales puntos, la iniciativa propone que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de quienes accedieron a esa financiación hipotecaria. Finaliza la etapa de alegatos en el juicio por el crimen de Lucas González. Está prevista la declaración de los defensores de Jorge Baidón, uno de los 11 policías de la ciudad acusados del encubrimiento del homicidio del joven asesinado a tiros y las posteriores torturas que recibió Joaquín Zúñiga y Julián Salas. Deportes, Liga Profesional de Fútbol, River fue efectivo en el momento justo y se recuperó ante Colón. El millonario, líder del torneo, derrotó 2 a 0 al Zabalero en el estadio más monumental en el cotejo que cierra la jornada del miércoles por la fecha 23. Nicolás de la Cruz y Lucas Beltrán marcaron los goles del local. 10 de la mañana, 3 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 12 grados 9 décimas, humedad 82%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.